0: Sotto costo euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di bolle finanziarie, cosa le crea e se siamo in una bolla finanziaria. Lo faremo insieme a Gianluca di Investire come Migliori, professionista di Wall Street, scrive per Business Insider e Il Sole 24 Ore. Ciao Gianluca e benvenuto.
1: Grazie a te Marco.
0: Allora, iniziamo subito a chiarire un concetto fondamentale. Che cos'è una bolla finanziaria? Sì, uh, partiamo dal 1999,
1: in quel periodo non ero ancora nei mercati, ma vorrei usare un esempio di quei tempi per uh, rappresentare in poche parole cosa è una bolla, no? In quel periodo aziende che erano scambiate a meno di un dollaro, che con revenue praticamente inesistenti, arrivarono in pochi mesi a raggiungere un prezzo di 5-10 volte più alto rispetto a quello attuale. Quindi queste aziende non fecero niente al di fuori del normale. Non aumentarono né le vendite né tagliarono i costi, ma aggiunsero semplicemente il dot com alla fine del loro nome.
0: È, è la famosa bolla delle dot com dei primi anni 2000.
1: Esatto, infatti dopo pochi mesi eh, si sistemò uno dei crolli di mercato peggiori della storia, quindi il sentiment che portò su i mercati fu lo stesso poi che, por- che li portò giù. Quindi cos'è una bolla finanziaria esattamente? Di recente ho letto un pezzo che parlava dei mercati e e delle bolle finanziarie, si menzionava un certo René Girard, un filosofo francese che che ha passato la vita studiando quello che viene chiamato mimetic desire. La sua sua teoria è centrata sul fatto che spesso da investitori siamo trascinati anche senza volerlo dai trend, non perché ci crediamo, ma perché vogliamo esserne parte, quindi non vogliamo perdere l'occasione di guadagnare in pratica quello che sta guadagnando il nostro amico il nostro vicino di casa quindi una bolla finanziaria in realtà lui quando lui parla di questa cosa qui parla comunque di, di, di una questione di sentiment e di emozioni Ma quindi è molto interessante per chi non ha letto lui si chiama René Girard
0: è la classica FOMO la paura di restarne fuori tradotto letteralmente
1: esatto, esattamente quello che Mimetic Desire alla fine è, è, è FOMO quando si parla di mercati quindi è, è seguire il trend in poche parole
0: quindi il trend crea le bolle finanziarie? Eh? Ci vuoi dire questo?
1: Esattamente quello, i trend sono la vera causa delle bolle, se ci pensi, cioè, lo vediamo dovunque. Da domani abbiamo questa caratteristica di essere emotivamente attaccati a trend come lo siamo anche alle cose. Le cose ci piacciono di più alla fine quando sono, sono trend, no? Lo stesso vale per la musica come per la moda. Come ti dicevo prima, all'inizio del, prima del podcast, basta guardare alla Ferragna e, e Todd. Todd vende le stesse scarpe, da non so da quanti anni, ma ora sono diventate trendy, grazie comunque alla, alla Ferragna.
0: È un'esposizione mediatica, quindi in sostanza hanno okay. acquistato valore solo per un'influenza mediatica in più. Ecco.
1: Corretto. Quindi gli umani, alla fine, subconsciamente si comportano nello stesso modo anche con, con i loro soldi. Che ti piacciono o no bitcoin è la stessa cosa. Non credo che chiunque investa in bitcoin in questo momento capisca di decentralized finance, blockchain o i vantaggi di bitcoin. Molti investono perché l'hanno sentito da qualche amico giocando a calcetto oppure perché aprendo i social vedono comunque sempre dovunque l'icona della, di bitcoin. Quindi in generale questo comportamento… E poi di... magari
0: vedono anche tanta gente che hanno, sono diventati anche miliardari, milionari attraverso Bitcoin e quindi magari hanno paura di restarne fuori, quindi ci ricolleghiamo al primo concetto di cui abbiamo parlato poco fa.
1: Gente che è diventata ricca, poi anche, comunque ci sono anche persone famose che fanno questo, no? Cioè basta guardare Elon Musk e comunque… Va su Twitter, comincia a parlare di Dogecoin, di Bitcoin e il prezzo aumenta. Quindi in generale comunque questo comportamento nel lungo termine porta a una bolla per quanto riguarda l'investitore medio. Una bolla può essere in un asset specifico o può condizionare tutto il mercato. Poi quando le ramificazioni arrivano al settore finanziario, come abbiamo visto nel 2008, quello poi porta alle grandi crisi finanziarie che... Dopo la bolla possono diventare sistemiche, sistemiche nel nel senso che possono portare giù il il mercato. Quindi va detto che i sentiment negativi nei crolli sono molto più forti rispetto ai sentiment positivi che portano il mercato su. Quindi perciò quando arrivano i crolli sono sono molto spesso, sono molto veloci.
0: Perché eh, la fiducia viene piano piano mentre la paura è immediata. Quindi uno vende preso dal panico e magari compra di giorno in giorno, per esempio come dici tu col passaparola si sparge la voce, quindi più persone iniziano a comprare un determinato asset, mentre poi quando c'è la notizia esplode la bolla vendono tutte insieme, quindi si sale per le scale si scende con l'ascensore dici. <ride> sì, guarda che
1: comunque la, la paura l'emozione è l'emozione più forte cioè quello è il problema e la paura quando il mercato comincia a crollare, la paura non è che ce l'ha solo il retail c'è anche il gestore che sta a Wall Street, che gestisce 3, 3 miliardi, anche, spesso anche, anche lui ha paura, capito? Quindi è, è, una, è, come, è, è molto veloce come cosa, cioè nel momento in cui il mercato comincia a scendere del 10%, poi lì eh, subentra l'emozione della paura e tutti velocemente cominciano a vendere, quindi eh, è molto veloce come cosa.
0: Ma andiamo a vedere come nasce, cerchiamo di capire come nasce una bolla finanziaria. Magari andiamo a vedere i vari step. Sì, quindi tutte le bolle hanno più o meno cioè, le stesse
1: caratteristiche che, che spesso puoi dividere in, in, in 5 o 6 step, secondo me. Quindi innanzitutto nascono come una novità, no? Quindi creano, come diciamo prima, un nuovo trend. Questo trend poi nella secondo, nel secondo step uh, viene, viene, viene colto da persone o istituzioni che sono un po' in voga. Parliamo come parliamo nel caso di Todd. E questo comincia a creare tale masse, un momentum, che poi diventa, come avete detto tu, uh, FOMO, Fear of Missing Out, che è quello che spiegavamo all'inizio, infatti. Quindi la FOMO poi, nel terzo step, diventa euforia. Quindi, e qui tornerei a parlare un attimino di Bitcoin. E vorrei fare anche full disclosure. Eh? Io sono lungo da Bitcoin, da diversi anni, ho parlato anche su investire come migliori, quindi eh, vedo questo asset come... Quasi un free option sulla disruption tecnologica, no? Sono però anche consapevole che la cripto ha dei rischi, come ogni asset, non solo solo a Bitcoin. Per questo non metterei mai tutti i miei capitali in in Bitcoin. A questo punto però, per quanto riguarda Bitcoin, siamo arrivati alla pure euforia. Su Twitter non so se hai notato ma molti hanno cambiato il loro profilo aggiungendo gli occhi rossi, <ride> <ride> il che mostra che sono diventati degli hodlers, no? che vuol dire hodler? Un hodler è uno che compra bitcoin fino alla fine, fino alla morte, cioè non vendono mai e, e ad oggi cerca di avere una conversazione costruttiva no? con un hodler, è completamente impossibile. Quindi esiste solo Bitcoin e tutto il resto è una farsa.
0: Diciamo che c'è quasi un legame sentimentale, cioè loro darebbero di tutto per pur di difendere il Bitcoin quello che è l'asset. Sì,
1: alla fine è un un chiaro esempio di eh, di euforia andata andata male. Il problema sai qual è però? Che comunque è pericoloso per l'asset alla fine. Perché comunque se tutti diventano hodlers, tutti diventano euforici, non ne vogliono parlare. Comunque non è una cosa positiva per per il bitcoin. E poi comunque nel mondo dell'investimento una cosa che devi fare sempre è quella di interrogarti sui rischi degli asset che hai nel portafoglio. Il mio punto di partenza è sempre lo stesso. So tutto ma non so nulla. Cioè per restare comunque in the game devi essere sempre allerta, studiare e informarti. Cioè il momento in cui abbassi la guardia è game over. E questa è una caratteristica comunque di questo periodo euforico di una bolla, no? Quando tutti comunque sono lunghi, è impossibile che le cose vadano male, e purtroppo quando, quando arrivi in questo periodo comunque ci sono, i, ci sono i campanelli di allarme. La cosa più difficile poi è quella di capire quando questa... Questo è il quarto step, no? Quando finirà questa, questa euforia. Uh, questo non lo può sapere nessuno, è normale. Quello che si può capire però è, è il comportamento del mercato. e Questo lo puoi fare in diversi modi. Uh, ne avevano parlato anche l'altra volta dello studio dei grafici che molti pensano che sia inutile, ma in realtà per capire il sentiment del mercato è molto importante. E poi guardando comunque i livelli di liquidità, mh, anche l'altra volta te ne avevo parlato brevemente, però guardando i livelli gamma, i livelli di liquidità, più o meno riesci... Um, a razionalizzare un mercato irrazionale. <ride> non so se si aiuta. Quindi uh, questa, questa è la quarta, uh, la quarta fase. Poi si Quindi è
0: molto a... difficile sapere quando una bolla scoppierà, individuare il punto di svolta appunto.
1: Cioè, io credo che sia impossibile più che difficile. Uh, poi mh, non, sono, non sono né Warren Buffett né, né Ray Dalio, però cioè, sono so sui mercati da 11 anni e anche gli investitori migliori con i quali ho lavorato ne parlano sempre di questa cosa comunque è è impossibile sapere quando quando cambia solitamente è un evento particolare che porta a questo cambiamento cioè marzo per esempio l'esempio di marzo è molto interessante perché comunque tutti pensano che il crollo di marzo è stato stato la pandemia in realtà comunque eravamo arrivati a un punto che il, il crollo non dico che era vicino, però tutti si aspettavano un crollo nei, nei, I money managers. Eh.
0: Diciamo che è, sta- è stato quel pretesto, quindi quel pretesto che fa prendere paura la gente e fa chiudere le posizioni in massa, ecco.
1: Sì, è stata un po' la scintilla, ma tutti i presupposti erano lì alla fine del, del crollo. Quindi comunque ha solo accelerato un processo che poi sarebbe arrivato. Questa, questa è, la, è, la mia, è la mia teoria e penso che comunque è quella che un po' tutti... Eh, nei mercati penso che sia giusta quindi comunque sarebbe arrivato però marzo ha accelerato un po' tutto quindi poi arriviamo alla, alla quinta fase che, che poi sarebbe la, la flessione di mercato le flessioni di mercato sono un po' come diciamo prima uno, come una palla di neve. No? diventa sempre più veloce quando, quando comincia a crollare il mercato qui di, diventa una sorta di uh, perfect storm o meglio il mercato comincia comincia a cadere, il sentiment diventa negativo e a quel punto poi, molto interessante, cominciano i margin calls ne avevamo parlato anche qualche settimana fa questo porta a tre risultati, tre tre tipi di di investitori forse chi ha liquidità riesce a pagare i margin calls e ritiene l'asset quindi finché il mercato è liquido non succede nulla chi non ha liquidità immediata è costretto a vendere gli asset più liquidi e qui parliamo di asset come oro, tesoreria, tutti quegli asset che possono essere liquiditati al prezzo di mercato velocemente, per questo motivo quando, quando il, c'è una crisi di liquidità vedi crollare anche oro, tesoreria, tutti gli asset che solitamente sono a, anticrisi e, infatti le persone sono molto sorprese quando vedono i crolli dell'oro e della tesoreria ma è completamente normale poi c'è il terzo il, il, la terza, il terzo motivo no? il, forse il, il peggiore quando c'è troppa leva nel sistema è quello che succede no? chi non ha liquidità né asset liquidi da liquidare in questi casi cosa succede? il broker o la banca ti chiude le posizioni e vende l'asset per recuperare
0: le perdite e adesso un bel caffè. finito
1: E questo meccanismo qui, che poi ci sono anche i market maker, il, il Delta hedging, ne ho parlato l'altra volta, porta giù i mercati molto velocemente perché ci sono queste, queste vendite forzate da parte dei, uh, dei broker e dei market maker. Uh, e quindi vedi questa situazione proprio come marzo, che in pochi giorni, cioè scende di 10-20% in mercato molto velocemente
0: perché vanno a chiudersi in automatico tutte le posizioni di chi non ha la liquidità per coprire la posizione sostanzialmente
1: sì è quello che è successo un po' da Archegos. No? non so se hai seguito qualche, qualche settimana fa alla fine gli è arrivato un margin call non aveva liquidità e gli hanno chiuso tutte le posizioni e alla fine li, li finisci il margin call è, alla fine quando non sei liquido è, è la cosa peggiore che ti può succedere
0: come dovrebbero comportarsi gli investitori normali quando vedono i presagi di una bolla finanziaria ad esempio il titolo inizia a perdere che ne so il 10% è consigliabile uscire oppure aspettare è ovvio che non possiamo saperlo però se già ovviamente c'erano le condizioni di una bolla speculativa uno deve stare attento e sapere al primo segnale quando uscire giusto?
1: Sì, vabbè, molto dipende dall'asset, no? cioè dal, dal tipo di in che asset stai investendo, perché comunque se, se investi un asset che non ha alcun fondamentale, generalmente quando arriva la, la bolla e cade, cioè, l'asset è finito, no? eh, per chi è a lungo termine eh, può essere interessante aumentare le proprie posizioni quindi ne parliamo, cioè sull'S&P 500 crolla del 20-25% e hai 30 anni davanti, cioè non è proprio una brutta idea aumentare un po' le posizioni dell'S&P 500, okay? nessuno può prevedere il futuro, quindi nessuno può sapere se l'S&P 500 continuerà a salire in futuro, però generalmente i mercati sono fatti così, quindi il dollaro viene continuamente svalutato, e alla fine eh, le equities continuano a salire in futuro, quindi non è una, una brutta idea. Se poi sei un, un investitore attivo, Cioè lì poi in base a come sei posizionato, molto spesso se sei posizionato short o lungo sul VIX una bolla può può essere interessante per per, per aumentare le posizioni usando opzioni può essere una una buona strategia per
0: esempio. Mentre il prezzo massimo raggiunto da una bolla formerà un tetto che non verrà mai più raggiunto? Questa è
1: una domanda molto interessante. Il il livello più alto di una bolla non è necessariamente il prezzo che non verrà più raggiunto. Come dicevamo prima, molto dipende dall'asset nel quale stai investendo. Alcune aziende, per esempio, durante il dot-com, non hanno mai più raggiunto il prezzo della bolla, perché in fondo erano veramente aziende che erano in bolla. In altri casi, invece, una bolla può semplicemente essere un, un vantaggio per un investitore a lungo termine. Quindi Un investitore in una bolla o in un crollo, anche se il prezzo sembra alto, se se comincia a scendere può essere essere interessante aggiungere la posizione perché generalmente quello non dovrebbe essere il tetto tetto tra 40 40 anni. Quindi eh... Quindi,
0: diciamo se l'asset in cui è investito ha un futuro... o ha delle basi che promettenti per il futuro tendenzialmente tu non te ne devi preoccupare quello non sarà il tetto massimo raggiunto il prezzo massimo raggiunto da quell'asset ma Eh, ovviamente con gli anni verrà ripreso se non superato come più o meno è successo anche con la bolla delle dot com sul Nasdaq, il Nasdaq ha perso oltre il 60-50% e ci sono voluti parecchi anni ma poi è tornato su quella quotazione dove appunto scoppiò la bolla.
1: E questo comunque se storicamente guardiamo tutti gli indici maggiori, no, che poi eh, torniamo sempre a quello, cioè se parliamo, parliamo dell'indice quando parliamo del mercato, cioè storicamente, che non vuol dire che succederà in futuro, però se guardi storicamente il Nasdaq, S&P 500, cioè solitamente il prezzo tende ad aumentare in futuro. Quindi il, quando, arriva, quando arriva una bolla, quel prezzo lì dovrebbe continuare a salire in futuro. Per gli indici... Eh, gli indici maggiori poi questo non, non vuol dire che ogni azione ogni asset è così eh? quindi noi stiamo parlando sempre del, del mercato e degli indici maggiori
0: certo certamente mentre com'è possibile evitare una bolla se possibile infatti quindi proteggere un po' i nostri investimenti
1: eh, sì, la menta- eh, il problema è, è cambiare la mentalità che non credo che sia che sia possibile che comunque da umani siamo programmati a, a a vivere la vita in gruppo, diciamo. Ci piace fare gruppo, anche quando si parla di investimenti eh, e di guadagni. Quindi le bolle eh, sono una parte integrante del sistema dei mercati, diciamo. A parte il sentiment e tutto, i mercati sono fatti così, cioè la bolla ci sarà sempre. Quando una bolla scoppia, poi, generalmente, eh, può portare opportunità sia per gli investitori ma anche per le aziende. Per esempio, il dot com è stato un po' l'inizio dell'era tech. Okay. lo stesso vale per qualsiasi altro settore cioè i crolli portano al darwinismo quindi scompaiono quelle aziende che forse n- non sarebbero dovute essere lì e tramite consolidazione di mercato e acquisizioni si creano comunque uh, altre
0: quindi è una so- è una sorta di reset quindi si- rimangono in piedi solo chi effettivamente valeva Citando anche eh, Warren Buffett in una citazione, eh, dove disse: Solo quando la marea scende, scopri chi stava nuotando nudo. E quindi la <ride> bolla <Sì. ride> serve anche a diciamo fare un reset e portare, riportare valore sul mercato, il valore reale.
1: Sì, il valore reale, perché comunque tornando al dot com, un sacco di aziende sono scomparse. Però è, cominci- è cominciata l'era delle le, le, le tech, diciamo che. Può essere anche, anche Amazon, è, è cominciato in quel periodo lì, no? Quindi, ha comunque ha, ha, ha creato le basi per creare aziende come Amazon. Quindi, generalmente le bolle sono anche queste. Quindi, si crea questa situazione dove è un po' uh, frenetica, proprio alla fine, quando crolla tutto, uh, fai un po' il darwinismo e rimangono i vari players, quelli comunque poi in futuro cresceranno tramite acquisizione e roba del genere e prenderanno comunque share di mercato, quindi quella è un po' l'idea.
0: Ma andiamo a una domanda più importante, siamo effettivamente in una bolla eh, attualmente e qual è il mercato più in bolla dal tuo punto di vista, se appunto si può individuare?
1: Per rispondere a questa domanda dobbiamo guardare agli, agli steps che abbiamo, abbiamo descritto prima. Innanzitutto un buon metodo è quello di, di capire dove siamo nel ciclo in base al, al livello di leva pubblica e privata. Solitamente il, il debito è uno dei fattori che aiuta a creare una bolla finanziaria. Qui Ray Dalio ne ha parlato tantissimo nel, anche in un libro che ha scritto che si chiamava Dead Cycles». E ad oggi grazie a queste politiche monetarie espansive negli ultimi vent'anni possiamo dire che il livello di leva è diventato davvero davvero altissimo rispetto al PIL. Quindi tornando al fatto se siamo in una una bolla o meno, credo che in molte parti dei mercati lo siamo in questo momento. Um, e questo è dovuto comunque a, a, a un fatto, al, al fatto che i, live- i tassi di interesse sono stati così bassi per così tanto tempo e comunque hanno creato un, quasi un'inflazione degli asset uh, finanziari. Quindi anche se non abbiamo visto un'inflazione molto aggressiva nell'economia, abbiamo visto, queste, qui, abbiamo visto che tutti questi, ca- questi capitali che comunque creati anche dalla, da queste politiche monetarie sono entrati nel, um, negli asset uh, finanziari. La bolla più grande... Non, non saprei dire qual è la bolla più grande, però eh, sicuramente le crypto possono essere una, possono essere una bolla. Alcune cripto sopravviveranno, come dicevamo prima, sai, come Amazon, Microsoft e così via. Magari Bitcoin continuerà, però... Esatto, magari sì. quindi
0: potrà esserci un reset dove le vincenti saranno solo magari quelle due o tre principali e tutto il resto verrà spazzato via. Sì, secondo
1: me è, è giusto, me. comunque ci sono tantissime criptovalute in questo momento. Però la maggior parte di queste criptovalute non, non hanno un futuro, non avranno un futuro, però quelle che sopravviveranno... Saranno probabilmente molto importanti per il futuro della, de, delle cripto, della decentralized finance, quindi è capire quali di, que, di quelle sono importanti.
0: E come si stanno un attimo, come stanno affrontando il mondo delle criptovalute, gli stati o anche i grandi fondi istituzionali?
1: Questo è interessante sai perché, perché questa mattina leggevo un pochino um, la relazione tra l'oro e, e le criptovalute, no? Quindi c'è questa distinzione tra gli Stati Uniti e la Cina. Quindi mentre negli Stati Uniti vediamo questo accumulo di capitale nelle criptovalute, quindi stanno diminuendo addirittura, gli investitori stanno vendendo oro e stanno entrando molto aggressivamente nelle criptovalute. Dall'altra parte del mondo invece in Cina stiamo vedendo l'opposto, dove la banca centrale cinese ha dato comunque istruzioni di comprare, di di aumentare l'oro. Se vedi la Cina comunque negli ultimi vent'anni hanno, hanno aumentato le loro riserve in una maniera molto aggressiva. Quindi è, è interessante vedere comunque i due paesi più potenti al mondo come stiano guardando al futuro uh, uno lo guarda molto da un punto di vista tecnologico, l'altro è un quasi old school dove l'oro è oro, quindi stanno accumulando oro. Quindi sarà interessante capire chi tra i due ha ragione. Perché, comunque se le criptovalute sono una bolla e sono una grande scusa la parola cavolata. La, la, L'America in questo momento si sta piazzando in, in una maniera molto, completamente sbagliata, mentre se l'America ha ragione sta, si, si troveranno molto più avanti rispetto, um, rispetto alla Cina che comunque sta aumentando l'oro rispetto uh, a questa, diciamo, questa bolla delle cripto che si sta creando negli Stati Uniti. Quindi è interessante che vedere come questi due stati comunque si siano, siano un po' diversi rispetto al sì, cripto e l'oro
0: eh, solo il futuro saprà dirci chi avrà ragione tra le due <ride> allora quali lezioni possiamo imparare dalle bolle finanziarie
1: allora investire alla cieca è stupido <ride> quindi seguire le masse non è mai una buona idea se stai investendo i tuoi soldi quindi le bolle nel breve termine possono avere un effetto uh, negativo sul risparmiatore nel lungo termine in base all'asset uh, lo sono un po' di meno la gestione passiva è quella più semplice sicuramente per l'investitore, ma avere un mix dell'attiva e della passiva può comunque aiutare a migliorare i tuoi ritorni, ma um, quindi ha una funzione più di risk management, essere un po' più attivo, quindi può aiutare anche durante una, una bolla, che questa poi è un po' eh, diciamo, la nostra strategia che facciamo, ne parliamo anche di investire con i migliori e ne, e ne parleremo anche nel nostro, nel nostro corso, quindi eh, sì, alla fine... È interessante capire che le bolle possono ci possono anche aiutare a essere un po' più attivi in, queste, in alcuni casi.
0: Sì, diciamo che fondamentale, è, come dicevi tu, è la gestione del rischio, quindi sapere eh, in cosa si investe, in quanto si investe. Sì, bisogna pure capire che tipo di investitore si vuole essere,
1: cioè perché eh, alla fine se si vuole essere un investitore a lungo termine, passivo, ma ci può stare… In base, a quella strate- in base a quella tu- alla tua strategia passiva poi ti devi comportare quando, quando c'è una bolla. Se sei attivo ti comporti diversamente. Oppure se vuoi, se vuoi avere una, una strategia che è un mix, anche quello va bene, però alla fine com- un investitore prima di-, di mettere i capitali nel mercato deve capire che tipo di investitore vuole essere. Puoi creare una strategia e quella strategia non deve funzionare solo quando le cose vanno bene, ma bisogna- deve funzionare anche quando le cose vanno male. Perciò è una strategia, no? Che comunque tu la, la implementi prima, che, le cose, prima che, ehm, che entri nel mercato. Quindi alla fine è, questa la, è questo quello che cerchiamo di dire spesso ai nostri studenti, che comunque devi, devi cercare, non è la strategia importante, è importante capire tu che tipo di investitore sei e, e poi creare la strategia attorno al tuo, diciamo, al tuo sentiment, alle tue emozioni, come gestisci queste emozioni.
0: Certamente. Allora, siamo in chiusura. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie mille ancora Gianluca. Consiglio a tutti di seguire la pagina Instagram Investire come migliori. Ciao Gianluca. Ciao Marco, grazie a te. Ciao a tutti e alla prossima. LinkedIn,
1: That's like looking for your car keys in a fish tank.